1: Jerry! Jerry! Ik zie het ook echt als een, echt als een politieke aanslag op, op standpunten die wij naar voren brengen, die ik naar voren breng. De 15-jarige verdachte die vast zat omdat die Thierry Baudet in een café in Groningen met een bierfles op zijn hoofd sloeg, is weer op vrije voeten. De jonge jongen heeft ruim twee weken vastgezeten. En dat is uitzonderlijk lang. En daar gaan we het over hebben met de advocaat van zijn tweelingbroer. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week is dat Ina Rijtsema. Ja, Ina. We staan bij Café de Cabin, echt midden in het centrum van Groningen, tegenover de bioscoop. Ja. En hier is het gebeurd, een paar weken geleden. Ongewild wereldnieuws. Wereldnieuws, ja. Een aanslag op, een, uh... politicus. op een, door een... Politicus, door
0: een jongen van 15. Hè? Ja, Baudet noemde het een aanslag. Hè? Maar daar hebben we het straks uitgebreid over... Uh, met de advocaat van zijn tweelingbroer. Zijn tweelingbroer werd, uh, die was erbij. Wordt ook gezien als verdachte... maar speelde verder geen rol bij de mishandeling.
1: Er zijn beelden van die bewuste avond. En laten we even naar het geluid luisteren wat er nou gebeurde. Jerry! Op die beelden zie je hoe Baudet twee keer geslagen wordt. Eén keer aan de voorkant van zijn gezicht en één keer achter de Ja, hoofd. best
0: heftig hè, als je het zo ziet. En als je dan maar denkt dat zo'n jongen 15 jaar is... dan denk je, jongen, waar haal je het lef vandaan? Hè?
1: Hij wordt direct gepakt door beveiligers. Overgedragen aan de politie, ja. Baudet die, uh, moet naar het ziekenhuis. En dit is wat Jerry Baudet daar zelf over zei een, een dag later. Eigenlijk aan het eind van het event... Uh, ging ik nog even met wat mensen op selfie... En een van de mensen waar ik mee op selfie ging... die had een bierflesje in zijn hand en heeft mij daar twee keer mee geslagen. De eerste keer uh, net boven mijn oog uh, en de tweede keer achter op mijn hoofd. Uh, toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Uh, daar kwamen we er gelukkig achter dat, dat, het, uh, ja, dat ik heel veel geluk heb gehad. Dat het, dat het bierflesje mijn uh, de meest kwetsbare delen heeft gemist. Dus als het een halve centimeter... Lager was geweest, dan was dus mijn ogen ernstig aan toegewezen. Iets meer richting mijn slaap. En het had ook veel ernstiger hersenletsel kunnen opleveren. Ja, Ina, hier in het centrum valt niet veel te halen. Hè? Want bij het café willen ze er volgens mij niks over zeggen.
0: Nee, die uh, houden zich, ik kan het ook wel begrijpen, wijselijk stil. Maar we hebben iemand anders gevonden waarmee we een goed gesprek kunnen voeren. En dat is uh, Seat Roosjen. Dat is de advocaat van de tweelingbroer van de jongen die met de bierfles
1: sloeg. Ja, dan gaan we daarheen. Aangekomen op het kantoor van uh, meester Siet Roosjen in Groningen. De advocaat die een van de twee verdachten van het incident... waar we het net over hadden, bijstaat. Toch, uh, Ina? Ja, dat klopt. En
0: dan gaat het om uh, uh, de tweelingbroer van de hoofdverdachte. He, dat hebben we ook op al die filmpjes kunnen zien. De hoofdverdachte werd direct opgepakt na het incident en uh, door beveiligers overgeleverd aan de politie. En uh, zijn tweelingbroer uh, werd volgens mij een paar dagen later opgepakt. Hè, meneer Roosje?
2: Uh, dat klopt, ja. Hij was uh, weliswaar ter plekke, maar hij is op dat moment niet aangehouden.
0: Nee, maar hij uh, staat nog wel als verdachte te boek... begrijp ik, van het uh, Openbaar Ministerie.
2: Ja, hij is uh, aangehouden en uh, enkele dagen ook vastgehouden... Uh, en is ook als verdachte bestempeld door het Openbaar Ministerie. Die vinden dat er voldoende aanleiding is om deze persoon dat etiket op te plakken. En uh, toen vervolgens de kinderrechter, de rechtercommissaris, moest oordelen of deze jongen langer vast moet blijven zitten. Heeft de uh, rechtercommissaris gezegd, ik zie eigenlijk geen... Zoals dat in het juridisch jargon heet, ernstige bezwaren, voldoende verdenking is dat zeg maar de vertaling. Om deze jongen als verdachte te bestempelen en langer vast te houden. Maar formeel is hij nog steeds verdachte in deze zaak.
0: Het is best een uh, pittige zaak, hè? want het, het komt er toch op neer dat een jongen van 15 een politicus toetakelt... En daarvoor heeft hij ook uh, wekenlang vastgezeten. En alleen dat al is, is ook bijzonder. Hè?
2: U heeft het in dit geval over de, de, de andere broer. Om het zomaar te zeggen inderdaad. Waarvan ik niet de advocaat ben. Maar inderdaad die, die jongen. Uh, die is uh, ruim twee weken heeft die vastgezeten. En toen de raadkamer van de rechtbank moest gaan kijken. Of dat nog weer langer moest duren. Heeft de raadkamer gezegd. Uh, zo is het op zich genoeg en onder voorwaarden is die jongen toen op vrije voeten gekomen. Maar een periode van ruim twee weken vastzetten voor een jongen van zijn leeftijd, 15 jaar, dat is inderdaad vrij uitzonderlijk.
0: Ja, want wat doet dat met een jongere? Want over het algemeen is het beleid toch een jongen wordt verhoord, maar wordt niet vastgehouden tenzij daar uh,
2: speciale of bijzondere redenen voor zijn. Ja, misschien even een stap dan terug. Hè. Als iemand in voorlopige hechtenis gehouden wordt... dat betekent iemand wordt vastgehouden in afwachting van de strafzaak. Dus is in feite nog onschuldig. Maar dan zijn er toch wettelijke redenen om iemand vast te houden. En die wettelijke redenen kunnen bijvoorbeeld zijn de ernst van het feit... of een gevaar voor herhaling, recidieve gevaar met een duur woord... Uh, of het onderzoeksbelang, hè, dat men bang is dat als iemand vrijkomt dat hij onmiddellijk het onderzoek in de war gaat sturen door bijvoorbeeld de buit van een bankoverval te begraven of wat dan ook. Er moeten dus gronden zijn en dan kan iemand vastgehouden worden en de rechter toetst regelmatig of daar nog steeds reden toe is en uiteindelijk bij heel zware zaken kan iemand tot de strafzitting zelfs vast blijven zitten.
0: Ja, in dit geval heeft het OM uh, aangegeven... terwijl er normaal eigenlijk uh, weinig informatie wordt gegeven... überhaupt over verdachten, maar zeker als ze zo jong zijn niet... Maar in dit geval heeft het OM duidelijk gemaakt dat ze zich zorgen maken over de persoonlijke omstandigheden van deze jongen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk best wel een ding om van iemand te zeggen. En misschien is het ook even duidelijk om, om hier te zeggen: kijk, u kunt ook niks zeggen over uh, uw cliënt of over zijn broer. Want het gaat om jongeren, het gaat om verdachten, we moeten ook hun privacy beschermen. Dus we kunnen daar niet te veel op ingaan. Maar op het moment dat je zoiets uh, leest of hoort,
2: dan denk je toch wel. Van wat is daar aan de hand? Ik, ik kan me voorstellen dat je als buitenstaander zo tegen zo'n zaak aankijkt. En een, een politicus die aangevallen wordt, dat is ook niet niks. En ook in de uh, campagne tijd krijgt er natuurlijk weer helemaal een extra lading. En misschien ook de persoon van de politicus zelf maakt het ook allemaal weer misschien weer wat ingewikkelder. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het voor veel reuring zorgt... En, en dat men ook bezorgd is. He, we hebben natuurlijk uh, al jarenlang Geert Wilders die beveiligd wordt. En uh, hoe ver moet dit gaan? En moet straks iedereen beveiligd worden? En nou is het einde dan ook zoek? Dus ik kan me voorstellen dat de buitenwereld zich daar zorgen over maakt. Ja, en dan zeker als je ook nog bedenkt dat de jongens 15 jaar zijn. Hè?
0: Hoe, hoe verzin je het om een politicus aan te vallen? Dat, dat is natuurlijk een beetje het idee
2: wat, wat leeft in de maatschappij. Ja, ik kan over de motieven van mijn cliënt natuurlijk in dit verband ook helemaal niks uh, zeggen. Ik beperk me even tot wat er feitelijk bekend is. Namelijk dat uh, Thierry Baudet klappen heeft gehad van de andere broer... Uh, en dat mijn cliënt daarbij aanwezig was. Uh, dat gaat natuurlijk wel ver. Aan de andere kant, uh, je wilt niet weten hoeveel vechtpartijen, geweldsincidenten elke dag zich voordoen, die in redelijke anonimiteit zich afspelen. En waar niemand zich druk over maakt, behalve vaak de verdachten en de slachtoffers natuurlijk. Dus we moeten het ook weer niet groter maken dan het is. Hè, de, de wereld is echt niet. Uh, onveiliger dan die vroeger was. Het is alleen zo dat uh, door de publiciteit natuurlijk elk feit opgepikt wordt. En zo'n feit helemaal. Waardoor het uh, een gevoel van ja, verbazing, onveiligheid in de maatschappij teweeg kan brengen. En dat dan de verdachten uh, 15 jaar zijn, is natuurlijk inderdaad bijzonder. Want je denkt. Uh, het mag natuurlijk niet, maar als iemand wat ouder is, dan ligt het misschien meer voor de hand dat iemand zoiets zou kunnen doen. En bij een kind, en dat is het natuurlijk, is dat best bijzonder. Dus ik kan me voorstellen dat de buitenwereld denkt, uh, daar is iets bijzonders aan de hand of wat dan ook. Maar nogmaals, daar kan ik dus in dit geval niks specifieks over zeggen.
1: Nou, je had het net over persoonlijke omstandigheden, hè? wat het Openbaar Ministerie zei, Ina. Maar het kan natuurlijk ook heel breed zijn. Dat kunnen ook persoonlijke omstandigheden zeggen dat als de jongen wel op straat komt... dat er dan misschien een gevaar voor zijn veiligheid is? Of, of moet ik het niet zo breed zien, denk jij?
0: Nou, daar is ook over gesproken, ongetwijfeld. Want vanuit het kamp Baudet is natuurlijk heel boos gereageerd. Uh, ook door nou ja, aanhangers, om het maar zo te zeggen. Je loopt dan natuurlijk altijd het risico... dat mensen een verhaal willen gaan halen. Hè? Op het moment dat je iemand, zeker zo'n kind, uh, laat gaan. Dat, dat zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld. Maar aan de andere kant is die nu naar ruim Twee weken wel uh, vrijgelaten. Het is ook maar de vraag of die thuis zit natuurlijk. Het is ook logisch dat het OM daar niks over wil zeggen. Maar hoe gaat het nou doorgaans verder met zo'n proces uh, meneer Roosje? Want het jongerenstrafrecht is natuurlijk compleet anders ingericht dan dat voor ouderen.
2: Er zijn uh, verschillen aan de andere kant in grote lijnen. Komt het ongeveer wel op hetzelfde neer. Maar om op je vraag in te gaan hoe gaat het nu? Uh, verder. Uh, en dan ga ik even voor het gemak uit van de situatie van de jongen die de klappen heeft uitgedeeld, want uh, mijn cliënt die dus door de rechter al is vrijgelaten en waarvan de rechter zegt eigenlijk zie ik geen redelijke verdenking. Het zou mij hoogelijk verbazen als voor deze jongen überhaupt hier nog wat achterweg komt. Ik denk dat die zaak tegen hem geseponeerd zal worden. Ja. Maar dan heb ik natuurlijk de pet op van zijn advocaat. Ja. De broer. Want wat is uh, de verdenking dan tegen uw cliënt? Of wat was de verdenking? Daar ga ik niet concreet op in, maar betrokkenheid bij zal ik maar uh, formuleren. En de rechter heeft dus gezegd, daar zie ik geen enkele aanleiding voor om dat te veronderstellen. Hoe het nu verder gaat, in ieder geval de zaak tegen, tegen de andere broer, om het zomaar te zeggen, is dat uh, het politieonderzoek zal nog doorgaan, kijken nou, wie zijn erbij betrokken, zijn er anderen bij betrokken, ja of nee. Ondertussen zal vermoedelijk ook onderzoek gedaan worden naar de persoon van de verdachte, in dit geval die... ...broer van mijn cliënt.
0: Ja, want door meneer Baudet... Is, uh, ...zelf is gesuggereerd dat het te maken... Uh, dat, ...dat hij gelieerd is... ...aan de groep die buiten stond... ...te protesteren, hè, de, de Antifa.
2: Ja, dat is voor rekening... ...van uh, uh, meneer Baudet. En of dat een rol gespeeld heeft... ...en of dat het juist is... ...dat zal allemaal dan nog moeten gaan... Uh, ...blijken. Maar uh, ik denk dat... Daar het onderzoek nou niet direct zo heel concreet over gaat, maar dat het er meer om gaat van wie is de persoon van de verdachte. En dat doen ze bij minderjarigen, doen ze bij meerderjarigen in de regel ook, maar bij minderjarigen vaak iets specifieker en dieper, omdat men zegt van goh, hé, hey, dit is een kind, hoe kan dit gebeuren? Wat is er nodig? Want dat is de bedoeling van het jeugdstrafrecht. Wat is er nodig om deze jongen bij te sturen, zodat hij in de toekomst niet weer iets dergelijks uh, zou doen. En uh, nou, dat onderzoek kan enige tijd vergen. En, op een en daar moment, is dan
0: ook de uh, kinderbescherming bij betrokken, neem ik aan. De jeugdreclassering,
2: ja. de kinderbescherming, ouders worden daarbij betrokken. En op een gegeven moment zal er dan een zitting plaatsvinden... voor de kinderrechter die dan moet gaan beoordelen van... Uh, heeft deze jongen gedaan waar het OM hem van beschuldigt... Nou. Die klappen heeft hij gegeven, dat hebben we allemaal ook op filmpjes kunnen zien. Het gaat er natuurlijk wel om, een beetje om van hoe omschrijft het OM dat, hoe zwaar zetten ze het aan. Nou daar is discussie over mogelijk.
0: En, en dan, dan speelt ook mee of het met voorbedachte raden is,
2: hè? of het gepland was of niet neem ik aan. Uh... Als ik in meer algemene zin, als je een delict pleegt en je maakt allemaal plannen om het te doen en je pleegt voorbereidingshandelingen. Uh, dan ben je natuurlijk op een kwalijker weg bezig dan dat je ter plekke opeens een ingeving krijgt. Of iemand stoot je aan en je zegt hier heb je een flesje, doe eens wat geks. Nou, dan, dan is het een impulsbeslissing. En het andere is, nou met voorbedachte raden, wij spreken het verschil tussen moord en doodslag. Als je ja. iemand vermoordt en je hebt in hinderlaag gelegen om hem dood te schieten, is het wat anders dan dat je... Elkaar op straat tegenkomt, ruzie ontstaan. Er wordt een pistool getrokken en er wordt geschoten. Dan is het een impuls, dan is het doodslag. Maar heb je het gepland, nou dan wordt het ernstiger.
0: Ja, en in dit geval krijg je dan toch een beetje de sfeer van een aanslag op een politicus. Of is het inderdaad uh, op dat moment in zijn hoofd ontstaan en heeft hij uitgehaald met een flesje bier. Dat, dat is natuurlijk een heel groot verschil.
1: Ja, meneer Baudet heeft natuurlijk gekozen om de woorden aanslag te gebruiken zelf. Ja. Waardoor je die, nou ja, die insinuatie krijgt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel door het uh, OM gezegd. Omdat het uh, om een uh, politicus gaat, is de maatschappelijke impact ook groot. En dat weegt dan ook weer mee uh, in de beslissing of iemand vastblijft of niet vastblijft.
2: Uh. Ja, dat, dat, daar heb je inderdaad wel een punt. Want uh, men kan dus vast blijven zitten. Dat zei ik net in het begin al vanwege het onderzoek of een van de gronden is ook de ernst van het feit. En de ernst van het feit wordt bepaald door enerzijds... de uh, maximale gevangenisstraf die ergens op kan staan... en anderzijds op de uh, daarvoor benodigde geschokte rechtsorde. Dat betekent dus dat een, een strafbaar feit dat het reuring veroorzaakt... en dat als iemand die daarvan verdacht wordt... Uh, weer op vrije voeten komt, dat de maatschappij daar verbaasd, verbijsterd over is van hoe kan nou iemand die dat gedaan heeft nu alweer op straat lopen. Dat is een beetje de geschokte rechtsorde en naarmate natuurlijk het slachtoffer een prominenter persoon is, is die rechtsorde mogelijk eerder geschokt dan... Was het een anoniem persoon geweest? Dan heb ik nog wel een
1: vraag eigenlijk. Want een verdachte die wordt normaal gesproken opgepakt. Komt eerst in de politiecel terecht. En daarna naar een huis van bewaring. Gaat dat bij een minderjarige nou anders?
2: Voor minderjarigen gelden in dat opzicht wat andere regels. Uh, en uh, dat werd net ook al wat aangehaald. Uh, bij een minderjarige is het uitgangspunt als je iemand vast zou willen houden. Dus zelfs al zouden die redenen er zijn die ik net aanhaalde dat je moet zeggen van ja, maar de impact voor een minderjarige is heel erg groot natuurlijk. Die is weg bij zijn ouders, weg uit zijn ouderlijk huis, weg uit zijn vertrouwde leefomgeving Dus het moet wel heel ernstig zijn om iemand langer dan vast te willen houden. Uh, en diezelfde regels brengen ook met zich mee dat een minderjarige in beginsel maximaal drie dagen op een politiebureau mag worden vastgehouden. En dat is geen lolletje, want die cellen zijn echt uh, niet, niet bijstervriendelijk. Nee, heel sober. Hè? Totaal ja. niet denken nee. dat mensen wel eens roepen... je zit in een hotelkamer, absoluut niet. Nee, daar er is wordt wel, niks te doen of te zien. Of, nou, uh... Uh, soms heeft men een, een, een tv-scherm waar een beperkt aantal zenders bekeken kunnen worden... maar niet actualiteitenrubrieken, geen mooie films of iets ergens... maar dat is nou National Geographic of, 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 of allemaal dieren in Afrika... die rondlopen, zoiets. Puur om de tijd... Door te komen. Want je kan eigenlijk helemaal niks doen. Behalve misschien wat lezen. Ja en dat is voor een jongere natuurlijk. Een is, enorme straf. Is, is redelijk ramzalig. En als je kijkt naar de jeugd van tegenwoordig. Met de korte spanningsbogen die ze hebben. Dan is, is urenlang in een kamer zitten. en ook niet Zonder weten, telefoon. En ook niet weten. Uh, wanneer er wat gaat gebeuren. Ik heb natuurlijk in de loop van de jaren. Vele mensen gesproken. Die vastzitten in cellen. Ook bij de politie. En die zeggen vaak het vreselijke is... Je, je zit daar, je hoort geluiden op de gang... er gaat een deur open, er gaat een deur dicht... je weet niet of ze voor jou komen... je weet, je weet helemaal niet... je bent van de buitenwereld afgesloten... en dan gaat de tijd heel erg langzaam... en dan is elke afleiding... Wat dat betreft meegenomen. Nou, Plus ik... dat je ook niet
0: weet wat je boven het hoofd hangt. Hè? En dan zal dat bij zo'n 15-jarige helemaal uh, meetellen. Die heeft waarschijnlijk nooit de gevolgen kunnen overzien
2: van uh, deze actie. Nee, ik denk dat dat hoort ook bij jeugd. Uh, uh, er is ook allemaal wetenschappelijk wel vastgesteld. Bij jongens helemaal, nog meer dan bij meisjes. Dat ze uh, in die leeftijd nog volop is het brein in ontwikkeling. En, en nadenken over de gevolgen van wat je doet. Nou, dat, dat komt pas helemaal achteraf. En, en dat je zegt van, joh, tel eerst eens tot tien voordat. Nou, dat is nou juist het probleem. En bij jeugdigen wordt zelfs gezegd, bij jongens van... Ongeveer tot de 23ste is dat brein en die functie nog in ontwikkeling. Dus tot die tijd wil men wel eens eerst doen en dan achteraf bedenken oei oei, oei wat stom. Nou, Zo'n jongen zit daar die weet niet wat hem overkomt uh, uh, en is in dat opzicht ook buitengewoon kwetsbaar. En daarom moet die hechtenis ook absoluut niet langer duren dan... Strikt genomen noodzakelijk is. Je vroeg net, gaat hij ook naar een jeugd, gaat hij ook naar een huis van bewaring, dat doen ze niet. Er zijn aparte jeugdgevangenissen, waardoor de, waar de omstandigheden wat anders zijn, waar meer toezicht en begeleiding is en ook wat meer vrijheden zijn. En je hebt ook nog kleinschalige voorzieningen, zoals dat heet, dat zijn dan nog weer zeg maar jeugdgevangenen voor. Jeugdgevangenissen voor wat uh, de, de, de bijzondere gevallen... of voor de extra jeugdigen... zodat die nog weer iets meer opgevangen kunnen worden. Allemaal met als doel de schade van het vastzitten zo beperkt mogelijk ja, te houden. En ook
0: uh, de persoon zelf uh, zoveel mogelijk bij te schaven, neem ik aan... of proberen te begeleiden... Ja, of dat in de in... hoop dat dat herhaling, uh, dat dit niet weer gebeurt... kijk, als je hoort dat, dat er al zorgen zijn om persoonlijke omstandigheden... ja, dan zal er toch iets moeten gebeuren.
2: Ja, of dat in dit stadium al gebeurt, dat is natuurlijk wel heel moeizaam... want je moet wel eerst goed in kaart brengen van... Wat speelt er bij iemand? Wat is er bij iemand aan de hand? Dan moet bovendien ook iemand openstaan om daarvoor geholpen, begeleid te worden. Uh, dat, dat behandelen, voor zover dat nodig zou zijn, dat komt vaak pas aan de orde na de strafzaak waarbij de rechter... Een straf kan geven. Maar ook een behandeling verplicht kan stellen. Als men zegt van dit en dit gaat niet goed. En dit en dit moet bijgestuurd worden. Dan heeft men het in kaart gebracht. Dan gaat men ook een juiste plek of begeleiders, behandelaars zoeken. Die de minderjarigen dan hopelijk kunnen bijsturen in de gewenste richting.
0: Ja, het is een beetje speculeren. Maar zal deze
2: zaak snel afgehandeld worden? Dat zou ook in het belang van de... Uh, Daren zelf zijn. Hè? Duidelijkheid is denk ik hoe dat ook, ook voor zo'n jongen van belang. Maar ik denk dat zorgvuldigheid ook heel belangrijk is, dat men wel goed in kaart brengt van nou ja, wat speelt er, hè? Die, die onderzoeken. En helaas is, is ook bij der de gedragskundige onderzoeken het zo dat. dat veel deskundigen zijn niet beschikbaar, wachttijden zijn er... en dan zal bij zo'n minderjarige missie wat sneller en wat harder lopen... dan, dan voor de gemiddelde gedetineerde. Maar dat is best een, een ingewikkeld en langdurig proces... en dat zal best de nodige uh, tijd kosten. En men moet ook, nou ja, bijvoorbeeld ook met, met, met de school waar zo'n jongen op zit... Van, kan die weer terug naar school... Hoe moet dat begeleid worden? Onder welke omstandigheden? Uh, nou, bij spreken, dat geldt niet voor deze jongens. Zit je in je eindexamenjaar, worden alle proefwerkweken verstoord? Nou, dat zijn allemaal omstandigheden die meegewogen moeten worden... om te kijken van hoe gaan we hiermee om? Wanneer moet de zaak behandeld worden? Maar dat voor jeugdigen over het algemeen geldt uh, snel handelen... En als je ook wil, wil straffen of bijsturen, dan moet je het snel doen. En niet zoals helaas in meerderjarige zaken soms twee jaar duurt voordat een zaak bij de rechter komt. Dat lijkt me een uh, waarheid als een koe.
0: Ja. En wat betekent dit nu uh, voor de toekomst van zo'n jongen? Want uh, hij is vijftien jaar, dus dan word je niet uh, veroordeeld hè, volgens het uh, recht zoals dat ja. voor uh, volwassenen geldt. Een strafblad geldt geloof ik ook niet hè, voor zulke jonge jongens. Maar, maar wat betekent dit voor zijn verklaring omtrent gedrag bijvoorbeeld in de, in de toekomst?
2: Daar is een ingewikkelde regeling voor. En je hebt gelijk in die zin dat uh, een, een grens ergens daar is aangebracht... In, uh, tussen de feiten die je als minderjarige begaat en als meerderjarige... voor meerderjarige geldt ervan uitgaande dat iemand... Beter weet wat hij moet en niet moet doen. En dus langer verantwoordelijk gehouden kan worden voor wat hij gedaan heeft. En zijn foute keuzes. Het hangt ook heel erg af van de aard van het uh, delict. Je kan je voorstellen bij bepaalde zedendelicten. dat men zegt van ja dat jij drie jaar lang je netjes gedragen hebt. Nou dat is niet helemaal een garantie om te vertrouwen dat dat tot in de lengte van jaren ook zo zal blijven zijn. Uh, maar dit heeft natuurlijk consequenties. Als deze jongen veroordeeld wordt. Dan heeft hij uh, een strafblad. Dan kan dat betekenen dat als hij een VOG wil hebben... dat hij die niet of moeilijker krijgt of onder voorwaarden krijgt. Maar dat hangt, hè, vooral bij een VOG, ook heel erg af van... waar heb je het voor nodig dat deze jongen nu verdachte is... en nou, in alle waarschijnlijkheid veroordeeld zal worden... voor het uitdelen van die klappen... hoeft nog niet te betekenen... dat, dat als hij als vakkenvuller bij een supermarkt aan het werk wil... dat hij daarvoor ongeschikt is. Het,
0: het kleeft natuurlijk wel uh, aan hem. We hebben hem allemaal kunnen zien op die, op die filmpjes. Er is natuurlijk ook in Kringen bekend wie het is. Het is niet handig voor zijn toekomst. Nee, mee.
2: nee, ik denk dat dit ontiegelijk ontwrichtend is. En, en dat... Uh, deze jongen dit nog jaren met zich mee zal dragen. En als hij het min of meer ergens een plekje gegeven zou hebben... dan heb je kans dat mensen in zijn omgeving er nog lang niet mee klaar zijn. En inderdaad, dat is de, de vloek natuurlijk van de huidige tijd... met de sociale media en zo'n filmpje... Je privacy ligt op straat. En deze jongen komt ook op een school. En, en op zo'n school zoomt dit ook rond. En weet naar binnen de kortste keren van... Uh, is hij, is hij, is hij. Roddelen, dat is uh, zeer populair, zoals we allemaal weten... Uh, dus dit zal die jongen nog heel erg lang, vrees ik, blijven achtervolgen.
0: Ja, dat is dan uh, ook weer niet bevorderlijk voor zijn ontwikkeling. Waar dus Total blijkbaar niet. toch al het nodige aan de hand is. Uh, ja. Nou ja,
2: dat, dat laatste, daar ga ik niet op in. Maar inderdaad dat, dat zoiets niet goed is voor een, een jeugdige en zijn ontwikkeling en zijn opvoeding. Dat, dat is een waarheid als een koe. En, en ik denk dat dat inderdaad... Uh, grote zorgen uh, met zich meebrengt voor zijn ouders, maar ook voor de omgeving en mogelijke behandelaars om te zorgen van hoe kunnen we voorkomen dat dit feit niet helemaal blijvend het leven van zo'n jongere verstoort ja. en in die zin uh, natuurlijk iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen maar, maar nogmaals zo'n jeugdige het is die, een kind die ja. overziet het niet en ik denk dat deze jongen ook in de verste verte niet had kunnen overzien... wat de gevolgen van deze klappen zouden zijn geweest. Misschien dat hij in zijn onbezondenheid heeft gedacht van... Uh, ik ga viraal. Ik, 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 nou ja, dat van ik, ik geef een signaal af. Of, en dan denk ik, even heel hard alleen maar speculerend hoor... Als je al wat hebt willen bereiken hiermee... dat je achteraf denkt, heb ik niet het tegendeel bereikt...
1: Meester, zie roosje, Ina Rijtsema, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.